0: Bonjour et bienvenue sur Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Et j'appuie sur le bouton. Vas-y, dis bonjour au micro.
1: Bonjour au micro.
0: Je m'appelle Tristan Nito et pour ce 12 douzième épisode de la saison 2, je reçois Sarah Maisonneuve. Sarah est directrice adjointe des ateliers du bocage. Alors oui, en entendant le nom, on se dit que ça doit être loin du numérique. C'est vrai que c'est un épisode surprenant avec une structure inhabituelle, mais vous allez voir... On est en plein dans le sujet. Bonjour Sarah.
1: Bonjour Tristan.
0: Bon, alors j'ai dit ton nom, j'ai parlé des ateliers du bocage, mais si tu peux nous en dire un petit peu plus, euh, ton métier, ton lieu de vie, et comme tu m'as l'air très jeune, je vais même te demander ton âge. <rire>
1: Eh bien, euh, j'ai le très jeune âge de 43 ans. Euh, je suis donc euh, une jeune femme originaire de l'ouest de la France. Je travaille dans l'environnement depuis toujours. J'ai donc 43 ans. Je suis mariée et mère de deux jeunes ados, on va dire. J'habite euh, dans le très magnifique et méconnu département des Deux-Sèvres, entre Précières et Cholet, pour ceux qui connaîtront, en pleine campagne. Voilà, là, je suis depuis mon bureau. Et si je regarde par la fenêtre, je vois les champs, les Vaches, la campagne, euh, c'est très bucolique.
0: Et j'ai vu que l'adresse euh, officielle des ateliers du bocage, c'était Le Pain, PIN, oui. c'est ça C'est là que tu es
1: Exactement, c'est un petit village de 1000 habitants dans lequel notre usine euh, est posée. Voilà.
0: Bon alors ça y est, on voit pour le bocage là, ça y est, on commence à situer. Voilà. On
1: n'est <rire> bon. pas atelier du bocage pour rien <rire> ouais. et on apprécie, je dois dire, cette localisation, euh, c'est très agréable et on est proche de la nature pour le coup.
0: Bon, génial. Alors, on ne va pas parler tout de suite des ateliers. On a déjà parlé du bocage. Pour l'instant, je me focalise sur toi. Comment es-tu arrivé à prendre conscience de la crise climatique
1: Eh bien, je crois que c'est arrivé très tôt, et j'ai pas un événement majeur qui m'aurait fait prendre une grosse prise de conscience. Je crois que le sujet commençait à vraiment émerger quand moi j'ai grandi. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose en lien avec l'environnement. J'ai fait des études qui vont avec. Je suis ingénieur agronome, donc vraiment un lien là. J'ai fait des études de biologie. Je suis devenue ingénieur agronome, donc il y avait toujours le lien avec la nature. Et je voulais vraiment travailler. Comme j'ai souvent, j'ai besoin d'une grande cause. Voilà, je voulais travailler pour le bien de notre planète. Et comme je dis souvent, jamais j'aurais pu travailler pour un grand pétrolier ou Donc ce genre d'entreprise. J'ai vraiment un fil conducteur de ma carrière qui ne sont que… J'ai toujours travaillé pour l'environnement, pour la transition énergétique, l'économie circulaire. Voilà. Et puis, euh, plus récemment, en plus, le lien plus direct avec l'humain, avec l'insertion et l'aide des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Mais euh, voilà, j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose en lien avec mes valeurs et qui ait du sens pour la planète ou pour l'humain. OK. Néanmoins, il euh, y a eu une vraie prise de conscience plus profonde à la naissance de ma fille, où là, euh, une prise de conscience positive, enthousiasmante, qui me donnait envie de travailler. Euh, j'ai eu un passage un peu compliqué, euh, de dire « mais qu'est-ce que j'ai fait de donner la vie dans ce monde de fou, On va droit dans le mur. Et là, pendant quelques temps, ça a été euh, un peu plus compliqué. Donc là, j'avais quand même déjà 30 ans. Et il a fallu euh, dépasser un petit peu euh, tout ça.
0: Et ça t'a poussé à faire quelque chose de particulier enfin, Je ne sais pas, cette prise de conscience, quel impact elle a eu sur toi, ta chance des trucs dans ta vie ou euh, t'as juste le moral dans les chaussettes et t'as continué comme avant
1: <rire> alors il faut savoir que j'ai toujours fait et je n'ai que continué à chercher à moi-même agir pour réduire mon impact ou enfin voilà pas rester inactive face à tout ce qui se passe donc euh, c non sur cette prise de conscience j'ai pas changé j'ai toujours continué j'essaie d'approfondir les actions que j'avais mis en place mais j'ai surtout travaillé sur moi-même ça a été vraiment une phase un peu compliquée effectivement pour moi négative où là j'arrivais plus à sortir de, de, de « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre un enfant au monde ?» Et donc, j'ai fait un travail sur moi. C'était intéressant, c'est arrivé à un moment où j'étais en formation, une formation HQE, donc haute qualité environnementale, architecture et environnement. Et dans cette formation, il y avait un mémoire à rendre. Et ce mémoire, je l'ai fait sur un sujet très ouvert. Je l'ai fait sur le sujet très prospectif de comment rester optimiste face à la crise environnementale. quoi. Et donc, j'ai fait de la biblio, j'ai découvert des auteurs, qui, il y a des gens qui écrivent hein, sur le sujet de comment rester optimiste face à tout ça. Et donc, j'ai fait toute une dissertation, on va dire, sur ce sujet-là. Et la conclusion, c'était que de toute façon, être pessimiste, ça sert à rien. Ça ne nous empêcherait pas d'aller droit dans le mur et que autant vivre ça joyeusement et surtout dans l'action. Euh, donc, je n'ai que poursuivi de ça, d'être en action à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle euh, et de me dire bah, tant qu'on n'est pas dans le mur déjà, ça ne nous empêche pas d'être heureux. Et puis en étant heureux, optimiste, eh ben, on n'en est que plus efficace pour lutter contre la crise climatique. Et voilà, j'ai dépassé tout ça.
0: <rire> Exactement. Je suis d'accord avec ça, ouais. C'est super important, en fait, à deux niveaux. Alors, déjà, ça ne sert à rien d'avoir. Euh une vie pourrie, enfin je veux dire, de toute façon, euh, enfin je, on ne sait pas combien on en a, quoi, mais ça, ça dépend quand on croit. Mais est-ce qu'on ressuscite ou est-ce qu'il y a du karma Est-ce qu'il euh, y a de la réincarnation J'en sais rien. Mais une des options possibles est qu'il n'y a qu'une seule vie et que euh, autant qu'elle soit bonne, c'est-à-dire que la vivre avec le moral dans les chaussettes, c'est quand même pas fun. Ça. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point, oui, l'action aide en fait à se sentir bien plutôt que de rester euh, les bras croisés. Troisième point, moi j'ai lu un, un bouquin qui m'a vraiment beaucoup touché, l'optimisme contagieux, qui est un bouquin de psychologie positive qui dit que en gros, bah, si si es heureux, tu performes mieux en tant que tu vois, si oui, on exactement. se plaçant strictement d'un point de vue euh, entreprise quoi, enfin t'es plus efficace si tu es heureux, tu prends plus de risques, tu as moins peur d'échouer, enfin, bon, etc. Mmh. Et enfin, si t'as le sourire, les gens te suivent nettement plus. Parce qu'on n'a pas envie de suivre, d'écouter ou d'imiter quelqu'un qui déprime, quoi. Alors c'est pas drôle de déprimer, mais faut savoir qu'en plus c'est gênant sur ce côté contagieux justement de la bonne humeur et de l'action pour la planète. Donc si on fait ça avec le sourire, avec l'enthousiasme, eh ben c'est quand même vachement important parce que ça, bah, ça permet de faire tache d'huile. Et on sait à quel point c'est important en ce moment de faire tache d'huile, d'entraîner euh, les autres parce qu'on est dans un vrai changement qui tarde à se faire. Et effectivement, avoir des leaders euh, qui ont la patate, c'est pas pour rien qu'il y a de la bonne humeur dans l'octet vert, c'est aussi pour ça, c'est pour aider euh, à faire passer euh, ces messages. Bref, comme d'habitude, je parle encore plus que mon invité, donc ça c'est mal, voilà.
1: Alors je tiens à rajouter qu'à l'époque, euh, je m'étais inscrit à une newsletter, ça doit encore exister, là j'y suis plus maintenant, j'ai plus besoin, mais qui toutes les semaines m'envoyait les bonnes nouvelles de la semaine sur tous les sujets, parce qu'il y en a. Et c'est vrai que dans les actus, on, on voit toujours plutôt les mauvaises nouvelles. Et euh, ça fait du bien de s'abonner aux ouais. bonnes nouvelles.
0: Oui, oui, bah, comme on dit, on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et là, en ce moment, entre euh, le Covid, euh, la présidentielle, où quand même, j'ai un peu l'impression que ça s'est transformé en concours de conneries. Et puis l'Ukraine, c'est hein. pas facile. Mmh. On en prend plein la figure. Et donc, euh, bah, de la bonne humeur, il en faut. Il y a un média aussi euh, qui s'appelle Positiveur, qui est un peu dans la ligne que tu mentionnes. Alors, que fais-tu à ton niveau personnel euh, sur ce sujet Est-ce que tu fais du zéro déchet euh, Tu fais pipi sous la douche Là, c'est -ce le truc, non, c'est je sais. <rire> Faire pipi sous les douches, c'est mon truc préféré. C'est Non, en fait, je, je, de, sur le podcast... Non, je ne fais pas pipi sous les douches pendant le podcast. Hein. Je, enfin, je m'embrouille là. Mais de ce que je veux dire, j'aime bien en parler parce que effectivement, c'est un moment gênant. Qu'est-ce que tu fais Bref, au lieu d'écouter mes bêtises.
1: Mais pas de problème, j'ai pas peur des moments gênants. Moi, je fais plein de choses. J'ai un mari qui est sur la même longueur d'onde que moi. Déjà, on a... Je pense que notre grande aventure, elle a vraiment commencé quand on a acheté une maison, on a rénové vraiment une maison. On a travaillé tous les deux dans le bâtiment. C'est là qu'on s'est rencontrés et on est tous les deux issue de la transition énergétique et donc on a rénové la maison déjà de manière la plus propre possible on va dire, donc isolation en chambre, sur-isolation on se chauffe au bois avec mon mari mon mari coupe du bois pour mettre dans la chaudière pour se chauffer, donc on fait des chauffes tous les jours on a des panneaux solaires thermiques pour faire l'eau chaude on a une ventilation double flux pour les plus pointus d'entre vous, ça permet d'économiser de l'énergie sur la ventilation tout en assurant une
0: ventilation qui
1: évacue tous les polluants de la maison.
0: Ah c'est pas Là où la chaleur de l'air que tu évacues chauffe l'air qui rentre, ce qui fait que tu ne oui. refroidis pas la maison, en fait, c'est ça Tout à fait.
1: Et puis, euh, ce faisant aussi dans la maison, on a choisi des matériaux euh, qui soient euh, bons aussi pour euh, la santé. Moi, j'ai eu beaucoup de cancers euh, dans ma famille. Et euh, on sous-estime largement le, les polluants qui sont à l'intérieur des habitations et des euh, bâtiments. Donc, euh, cette ventilation, ouais. elle est importante aussi parce que du coup, elle ventile tout le temps. Et elle évacue bien les polluants. Nous, on a beaucoup de bois massif chez nous, beaucoup de matériaux sans colle, etc. On a essayé de faire au mieux qu'on a pu. Bon, alors, on n'est pas zéro déchet, mais on essaie de tendre au maximum, ce qui est quand même très, très compliqué. Hein. Ça, c'est vraiment compliqué. Mais bon, on achète en vrac, on achète bio, on cuisine beaucoup. Enfin, voilà la totale. Euh, tu parlais de faire pipi sous la douche. Moi, un sujet que j'aime bien évoquer, même si c'est un petit peu gênant. Euh, C'était un des gestes importants sais, pour moi là, ces dernières années. J'utilise une
0: cup euh, pour
1: vous, les femmes. Pour vous avez vos règles.
0: Excellent. Tu es la première à en parler.
1: Bah ben oui, je sais, on n'en parle pas beaucoup. Et ben moi, j'aime bien aborder le sujet parce que, euh, pour la petite histoire, c'est une stagiaire à moi. Euh, Lucie, si tu écoutes, j'en parle, tu vois, tu vas être contente. Je pensais avoir déjà fait beaucoup de choses pour l'environnement et ma, ma stagiaire, qui avait donc 15 ans de moins que moi, un jour me dit, mais Sarah, est-ce que tu utilises les cups J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et donc, c'était un geste fort, elle m'a convaincue d'y aller, j'ai essayé une première fois, c'était pas terrible, et puis je me suis accrochée.
0: Et eh bien écoute, voilà.
1: Et ça, c'est vraiment très fort en termes de serviettes hygiéniques économisées. Donc, je trouve qu'on n'en parle pas et dès que je peux, j'en parle. Si j'en parle des fois dans des conférences, on n'a pas du tout sur ces sujets-là, mais il ne faut pas hésiter à parler de ces sujets, c'est vraiment beaucoup de matière et de produits chimiques économisés, il faut utiliser des cups, mesdames.
0: Bon, alors voilà, moi je ne peux pas vraiment donner mon avis sur le sujet, <rire> n'étant pas utilisateur, mais je suis ravi que tu aies pris la parole sur ce sujet, bon c'est vrai que ce n'était pas totalement attendu, puis au moins tu as fait pire que le pipi sous la douche, donc ça m'apprend voilà. <rire> Un partout, la cup au centre. Bon, oh alors qu'est-ce que tu fais à titre professionnel euh, sur le sujet Parce que voilà, depuis le début de l'épisode, ça fait au moins dix bonnes minutes, les gens se demandent ce que c'est que les ateliers du bocage, tout le monde ne connaît pas. Alors raconte-nous un petit peu.
1: Alors, depuis trois ans et demi, je travaille donc aux Ateliers du Bocage. On est à la fois une entreprise actrice pour l'environnement et l'économie circulaire et également vertueuse pour l'humain puisque notre objectif premier, c'est de, d'accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi. On est membre du mouvement Emmaüs et on aide des personnes handicapées ou des personnes en chômage de longue durée à retrouver le chemin de l'emploi. Voilà. Ça, c'est notre raison d'être. Et pour ce faire, on s'appuie sur des activités beaucoup du réemploi, donc l'idée de, de redonner une seconde vie à des objets. Donc Pour ce qui me concerne, je dirige l'unité de reconditionnement de matériel informatique, téléphone mobile, cartouche d'impression, autres objets connectés. L'idée, c'est de, bah, de les collecter, donc on les collecte auprès d'entreprises qui utilisent, par exemple, du matériel informatique pendant trois ans, au bout d'un moment renouvelle, alors que les machines fonctionnent globalement. Nous, on les collecte et on va les reconditionner, donc on va tester toutes les fonctionnalités, on va réparer euh, s'il y a besoin de réparer, on va effacer les données qui sont dessus, et puis on va les revendre pour que le matériel puisse continuer à être utilisé le plus longtemps possible. Sur tous ces produits informatiques, numériques, il y a un poids environnemental et social qui est très fort et qui est condensé à 80% au moment de la fabrication des matériels. Donc euh, pour les fabriquer, il faut aller extraire des métaux en Afrique, par exemple, dans des conditions environnementales et sociales pas géniales. Ensuite, bah, il faut fabriquer ces matériels. Un téléphone mobile, par exemple, on dit qu'il a fait quatre fois le tour du monde avant d'arriver dans la poche, dans nos poches à nous, parce que euh, bah, les matières sont extraites en Afrique, il est fabriqué en Chine, il y a des composants qui sont faits en Indonésie, il est conçu aux états unis enfin,
0: voilà. Il y a des morceaux de la batterie qui viennent d'Amérique du Sud, enfin bon, voilà. Oui,
1: ouais, voilà. Et donc, il a fait tout ça quand il arrive chez nous, donc la moindre des choses, c'est après de lui donner la seconde vie la plus longue possible. La vie la plus longue possible, c'est le meilleur moyen de réduire l'impact environnemental et social de ces matériels numériques.
0: Ouais, tu disais, donc en fait, 80%, j'ai deux sources, hein, j'ai une, c'était une étude du Sénat qui disait 80% en fait des gaz à effet de serre du numérique proviennent de la fabrication du terminal, c'est-à-dire ce que nous, mmh. utilisateurs, individus, on utilise. 80% sur l'ensemble du cycle de vie du matériel, c'est émis avant que mmh. ça arrive chez toi. Alors ça, c'est valable pour la France, parce que en, en France, on a la chance d'avoir de l'électricité principalement décarbonée. Donc en fait, quand tu utilises ton ordinateur, ben, ça produit assez peu de gaz à effet de serre. Mais du coup, ça veut dire que tous les gaz à effet de serre, toutes les émissions, elles sont faites en amont, au moment de la fabrication. Et donc, au lieu de faire durer des ordinateurs euh, trois ans, si tu les fais durer, au bout de trois ans, ils sont amortis d'un point de vue comptable, ils sont revendus, ils passent par chez vous, et puis ils sont ensuite réemployés. À ce moment-là, ça veut dire que tu rallonges, enfin vous, les ateliers de bocage, vous participez à rallonger la vie du matériel grâce à ce mécanisme de réemploi. Et donc, les gaz à effet de serre euh, qui ont été faits avant, ils sont amortis sur un matériel qui va durer euh, 5, 8, 10 ans au lieu des 3 ans euh, généralement admis dans les entreprises pour des raisons comptables. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de t'avoir ici euh, au micro, euh, qu'on en parle. C'est favoriser le réemploi des terminaux. Euh, ce que vous faites, ça permet de réduire son empreinte. Et donc, euh, c'est une excellente chose. Et à côté de ça, vous avez ce deuxième volet, qui est un volet social, avec une approche, effectivement, à la Emmaüs, de donner un coup de pouce à des gens qui sont loin de l'emploi, qui ne savent pas s'ils peuvent bosser parce qu'ils ont perdu l'habitude. Tu peux nous en dire plus Comment vous les recrutez Quels profils ils ont
1: Alors, pour terminer sur le côté vertueux du réemploi, ça crée les emplois en local. Comme on vient de le dire, la fabrication du neuf c'est diffus sur toute la planète, mais le reconditionnement, ça peut être fait chez nous en local en France euh, et créer des emplois donc 15 000 téléphones reconditionnés chez nous enfin pas reconditionnés collectés chez nous c'est un emploi 1000 ordinateurs pareil ou 150 000 cartouches c'est un emploi ici en France pour des personnes qui en ont besoin ces personnes-là, eh bien, elles ont plein de profils différents. Les personnes éloignent l'emploi, donc on a, par exemple, ici, des femmes qui vont s'arrêter 20 ans de travailler pour élever leurs enfants, qui veulent retrouver un boulot après, hein. dans le pire des cas, en plus, elles se sont fait quitter par leur mari qui est parti par une plus jeune, pour une plus jeune. Il faut qu'elles retrouvent un emploi absolument et entre-temps, elles n'ont plus de CV, elles ne savent pas servir de l'informatique. Ça va être des profils comme ça. On peut avoir des jeunes qui, pour des raisons personnelles, des difficultés familiales, n'ont jamais réussi à s'insérer dans l'emploi. On peut avoir des personnes avec des addictions, drogue, alcool. On a beaucoup, beaucoup maintenant de personnes migrantes qui ont fui leur pays pour des raisons politiques, la guerre, enfin voilà, on en parle dans tous les sens, euh, qui arrivent ici avec des compétences, une vraie envie de travailler, mais qui ont des freins à l'emploi euh, très forts, qui vont commencer par euh, la, la non-maîtrise de la langue française. Mmh. Voilà. Ça peut être aussi pas de permis ou un permis qui n'est pas valable en France pas de logement enfin et nous ici dans l'ouest on est dans un territoire on est presque au plein emploi hein, donc on a des grosses difficultés pour recruter et pourtant on a ces personnes là ben bah, qui sont pas employables en l'état parce que euh, c'est trop difficile, par exemple, dans une entreprise, de faire bosser des gens qui ne parlent pas le français. Donc, des profils un peu divers. Et quand ils viennent chez nous, ils trouvent déjà le cadre bienveillant d'une entreprise qui les prend comme ils sont. Ils trouvent un emploi. Attention, c'est des vrais emplois chez nous. On attend de vraies euh, actions de productivité. Enfin, euh, on leur confie une vraie mission. Pendant, par contre, qui sont chez nous, payés pour faire ces missions. Et ils ont aussi du temps dédié pour refaire le CV, faire un point sur leur carrière professionnelle, apprendre le français, passer le permis. On a une équipe d'accompagnatrices socio-pro qui les accompagne et qui lève un à un tous les freins à l'emploi. On va les aider à trouver un logement, par exemple. Ils peuvent, tout en étant payés chez nous, aller faire des stages dans d'autres entreprises. Donc Régulièrement, on a des salariés qui étaient chez nous qui vont faire une semaine, 15 jours, un mois de stage dans des entreprises locales et puis qui finalement font l'affaire et se font embaucher dans ces entreprises. Passer chez nous, c'est un tremplin. Le dispositif d'insertion, il est temporaire. Les personnes ont un contrat qui va de trois mois renouvelable jusqu'à deux ans, mais elles savent que c'est ce pas un emploi en CDI. Chez nous, c'est vraiment un temps pour reconstruire sa carrière professionnelle et redémarrer. L'année dernière, on avait plus de 70% de sorties positives. Une sortie positive, chez nous, c'est quelqu'un qui est parti pour un contrat dans une autre entreprise, un CDD ou un CDI ou qui est parti pour une formation.
0: D'accord, 70% des gens qui passent par chez vous sont en gros, on va dire, réinsérés ou si c'est une formation, en voie de réinsertion parce qu'après l'idée c'est qu'après cette formation, ils retrouvent un véritable emploi. C'est ça. C'est génial. Vous avez d'autres activités à part le recyclage des cartouches, le réemploi des téléphones, des ordinateurs
1: on a une diversité d'activités, on fait également de la fabrication de palettes à destination du milieu du bâtiment et enfin, de la menuiserie, même on fait des palettes pour mettre les fenêtres pour les entreprises de menuiserie, on réemploie ces palettes, on les récupère, on les répare et on leur redonne une seconde vie euh, également. On a une activité d'entretien d'espaces verts et espaces naturels un programme qui s'appelle Solidatech qui accompagne les associations françaises à se doter des outils numériques. Au sens large, on leur permet de bénéficier de logiciels et de matériel à reconditionner à bas coût et on a aussi des services de formation, d'accompagnement, d'audit au numérique. Donc on accompagne 35 000 associations via ce programme.
0: Ah, oui, c'est énorme.
1: Régulièrement, on va bien au-delà de nos missions propres de production pour pallier, enfin en tout cas aider les personnes à venir travailler. Donc là, on a un programme qu'on porte depuis au moins trois ans. De, sur la mobilité. Donc, on a deux chefs de projet, là, qui portent ce programme. Ici, on est en pleine campagne. Les personnes qui n'ont pas le permis ou pas le permis français ne peuvent pas venir travailler. Et donc, on s'est doté d'une douzaine de véhicules qui sont mis à disposition des salariés. On a monté des lignes de covoiturage. Donc, on a des salariés qui sont conducteurs, qui emmènent les autres, qui remplissent la voiture tous les matins euh, en passant chez les uns, chez les autres, pour les amener au travail grâce à ces véhicules. Sur ce même programme, on fait des sessions de passage du permis. Voilà, ça, c'est de l'innovation sociale, en fait. Ça, c'est aller au-delà de nos missions, mais ça permet d'aider les gens à venir au travail. Tout récemment, on est rentré dans un programme porté par le, les pouvoirs publics, Public euh, en se dotant d'un conseiller numérique parmi tous les publics qui passent chez nous on voit qu'il y en a une partie qui souffre de la fracture numérique. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans Internet, ouais, sans un clair, téléphone, ouais. sans un PC portable. Euh, et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas accès à leurs droits euh, parce qu'ils ne savent pas aller sur le site de la CAF, euh, sur le site de la Sécuriste Sociale, etc. Tout se fait là maintenant. C'est un vrai constat qui s'est posé d'autant plus dans le cadre de la crise Covid du fait qu'on est resté chez nous. Il y a voilà, plein de personnes qui sont exclues, complètement exclues de mm -hmm. tout un de choses parce qu'ils sont en situation de rupture numérique. On s'est doté d'un conseiller numérique pour organiser des formations, un accompagnement aux personnes pour monter en compétence sur le numérique. Et au-delà de ça, depuis deux ans, depuis le Covid, on est acteur de tout un tas d'actions pour lutter contre cette facture numérique. On a doté la région Nouvelle-Aquitaine de 1200. PC portables l'année dernière qui ont été distribués à des étudiants afin qu'ils puissent suivre les cours à distance dans le cadre des, des confinements. On est partenaire euh, à la fois de BNP et d'Emmaüs Connect qui sont deux structures complètement différentes mais qui portent un même genre de projet, c'est-à-dire reconditionner des matériels issus d'entreprises pour les redistribuer. Donc, Dans le cadre de la BNP, euh, on distribue des matériels informatiques à des associations en territoire de banlieue. C'est le projet banlieue de la BNP et avec Emmaüs Connect, euh, qui est un de nos petits cousins du mouvement Emmaüs, qui agit énormément sur la fracture numérique, et eh bien collecte pareil des matériels issus d'entreprises, nous les fait reconditionner et c'est redistribué à des personnes euh, en situation de précarité et précarité numérique qui peuvent ainsi sortir de leur isolement numérique.
0: Ouais, toujours cet équilibre entre l'humain et la technologie et aussi le réemploi et donc in fine le climat parce que ça. un ordinateur que tu réutilises c'est un ordinateur que tu fabriques pas. C'est génial. Et donc, ça fait trois ans et demi que tu es là-bas, c'est ça mmh. Tu as déménagé pour aller là-bas ou tu étais déjà sur place
1: Eh bien non, euh, l'entreprise est à moins de deux kilomètres de chez moi. Donc, euh, <rire> le poste, quand il a été ouvert, il était créé pour moi. Voilà, c'était un moment où, où au-delà de mon engagement euh, environnemental, j'avais envie d'humain, d'être plus en proximité avec l'humain. Et comme quoi, des fois, la vie, est eh bien en faite. ce poste s'est créé à moins de 2 kilomètres de chez moi. Voilà. En plus, j'ai pu réduire mes déplacements. Est-ce
0: juste... <rire> est que tu as envisagé de les faire en vélo
1: Oui, je, <rire> je l'envisage sérieusement et surtout quand Axel, notre chef de projet, Mobilité nous fait des petits challenges vélo, mais il y a un gros mais. J'ai deux enfants qu'il faut que j'emmène. Alors on est en pleine campagne, hein, donc les arrêts de car sont pas juste à côté et qu'il faut que et ni les activités ni rien. Donc en ce moment je peux ne le faire que très ponctuellement, car j'emmène mes enfants au car, je les emmène au foot, je les emmène à la gym. Donc, je suis obligé de les prendre en voiture. C'est l'inconvénient de la campagne pour le coup. Mais euh, d'ici quelques années, quand ils seront grands, je n'aurai plus aucune excuse. Vraiment, de, faut, ce sera un des challenges de venir tout le temps en vélo.
0: Bon, je suis désolé, ma pauvre, je t'avais même pas prévenu. Mais euh, ah, en là. fait, sur l'Octever, il y a une règle non, non écrite comme quoi il faut impérativement parler de vélo. <rire> parce, que je, parce que si tu veux, ce midi, j'ai fait 14 km pour aller déjeuner. J'habite dans le centre-ville de Paris. Ah, il y a un traiteur en bas de chez moi si vraiment j'ai faim. Mais j'étais <rire> Parce que, mais tiens, je vais aller bouffer à l'autre bout de Paris, parce que ça va me faire faire une promenade à vélo. Alors, la suite, quel est le plus grand défi dans la résolution de la crise climatique d'après toi
1: Le plus grand défi, je pense, ça va être maintenant d'agir vite, parce que je pense qu'on en a tous conscience, qu'il n'y en a plus tellement de temps devant nous. Et si les choses s'accélèrent, je veux dire, on a, il y a plein de choses géniales qui se passent et on consomme déjà plus comme il y a 20 ans. Mais pour autant, j'ai la sensation qu'on ne va pas encore assez vite et que si on ne se dépêche pas,
0: il sera trop tard. Oui, je suis bien d'accord avec euh... toi. <rire> Quelle est l'idée reçue qui t'agace le plus quand on te parle de ces sujets
1: toutes les mauvaises raisons qu'on se trouve pour ne pas le faire, euh, que ça va coûter trop cher, que ce n'est pas possible, que c'est trop tard. Toutes les raisons sont bonnes pour ne rien faire.
0: Oui, et puis d'abord les Chinois, euh, et puis d'abord... Euh... Oui,
1: ah oui, <rire> ah oui pourquoi moi et pas eux, et pourquoi... Oui,
0: voilà. <rire> Mais néanmoins, je suis sûr qu'il y a une source d'espoir pour toi. Quelle est-elle
1: La source d'espoir, c'est quand même que... Oh, très contradictoire avec ce que je viens de dire, mais que malgré tout, les choses peuvent changer vite. On le voit, les mentalités changent vite, les valeurs aussi. Et qui aurait dit il y a 20 ans que ce serait tendance d'acheter du reconditionné, d'acheter de l'occasion Enfin, malgré tout, on s'adapte. On s'adapte relativement vite quand il faut. On s'adapte très vite aussi quand le prix du gasoil dépasse les deux euros, comme en ce moment, mon boucher me disait l'autre jour qu'il voyait devant chez lui qu'il y avait déjà beaucoup moins de circulation. Donc, on a quand même une marge de manœuvre si on est contraint de le faire ou euh, si on a envie de le faire on a tous une marge de manœuvre pour agir et que les choses s'accélèrent et que je pense que c'est pas pour ça qu'on est moins heureux au contraire aujourd'hui on veut nous faire croire que il faut acheter avoir 150 paires de chaussures dans son dressing pour être tendance
0: ouais, et comme disait Souchon on nous fait croire oui. que le bonheur c'est d'avoir de l'avoir plein nos armoires
1: on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir <rire>
0: Voilà. Ah ouais, mais oui, oui. Et c'est faux. En fait, tu arrives dans la sobriété à éviter ça. Euh, moi, je recoupe mes pantalons avec joie. Je suis une brelle totale en couture. Hein. faut J'admets, mais si tu veux <rire> réparer une poche percée, je suis content de le faire. Je vois ma fille aussi qui a lancé une marque de vêtements de seconde main qu'elle décore. Elle peint dessus, ça fait des vêtements personnalisés, elle les achète chez Emmaüs, on les lave, elle les bricole. Enfin, voilà, c'est mmh. juste incroyable, quoi. Et si tu veux, à une époque, ça aurait été complètement ringard, mais là, c'est devenu tendance.
1: Comme je dis souvent, l'histoire se retournera vers nous très sévèrement. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde en prenne conscience, que finalement, on s'entend de temps, une période ultra courte dans l'histoire, on aura consommé euh, toutes les ressources. Les gens, en 200, dans 300 ans, se retourneront en disant « mais ils étaient complètement tarés, ils avaient des dressings de fous, ils voyageaient euh, comme ça. Enfin, » Tous nos modes de vie sont complètement euh, hallucinants, ça n'existe que depuis peu de temps, ça ne durera pas longtemps, on est pile dans cette tranche de surconsommation, et vraiment, L'histoire se retournera, en... je ne sais pas comment ils nous appelleront, mais il faut vraiment qu'on ait conscience que la manière dont on vit aujourd'hui, elle sera sévèrement critiquée à l'avenir, à juste titre.
0: Oui, on le disait tout à l'heure, mais en ce moment, c'est quand même un peu le bazar, Enfin, avec le prix de l'énergie qui déjà montait, et puis là, bon, avec l'Ukraine, ça monte encore. La guerre en Europe et avant ça euh, le Covid. On a quand même eu deux ans bizarres, inenvisageables. Il y a mmh. en 2019, tu décrivais 2020. On te prenait pour un cinglé. Les gens mmh. vont porter des masques. On va être enfermé chez nous. Il va falloir faire des papiers pour sortir. Tu t'aurais dit ça en 2019 que ça allait se passer en 2020. On t'internait quoi. Tu vois. Et en fait, euh, bah, c'est vraiment arrivé. Et moi, je me demande, dans le futur, comment les gens vont appeler cette époque 2020-2022 ouais, je, je pense qu'il va y avoir un nom. Je trouve ça intéressant de réfléchir à quel pourrait être ce nom. Alors, je posais la question sur Twitter, on me dirait « oui, on va dire que c'était la crise de 2022 ». Je pense qu'on peut trouver des mots vachement plus intéressants, ou « le grand virage ». Enfin, tu vois, quelque chose comme ça, c'est peut-être... On est peut-être en train de vivre un moment euh, finalement historique, enfin, le début d'un moment historique où on essaye de consommer moins. Et je
1: me pose exactement la même question, mais sur ces fameux 100 ans de surconsommation. Voilà, il y a eu l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, etc. Moi, je pense qu'il y aura un nom pour, en gros, des années 1950 à peut-être 2050, où on appellera ça la grande débauche, je ne sais pas comment on appellera oui, ça. Oui, mais oui, oui. Euh, <rire> le grand n'importe quoi. Euh, je... Alors,
0: il y a déjà voilà. plus ou moins la notion d'anthropocène, enfin cette ère où l'humain a changé euh, le climat. Euh, mais pour les historiens, ça sera euh, peut-être quelque chose de plus Ils vont précis. Autre chose euh... de plus, euh... Bon, et maintenant, alors, donc, est-ce que tu as pour nous un message court, positif et mobilisateur à faire passer pour nos auditeurs
1: Eh bien. Euh... Continuer à rester positif, continuer d'agir. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Et puis essayer de mobiliser aussi. Moi, ce n'est pas là où je suis la plus forte, mais d'embarquer les gens, d'essayer de convaincre qu'on peut être heureux en vivant plus sobrement et même probablement plus heureux. Et plus on sera nombreux à être persuadés de ça et plus on sera efficace à lutter contre la crise climatique.
0: Ah, c'est génial. Écoute, euh, je n'aurais pas fait mieux moi-même. <rire> Donc c'est ça, relevons nos manches, consommons moins. Entraînons-nous les uns les autres et on va arriver à le prendre, ce fichu virage climatique. <rire> bon, eh bien, écoute Sarah, c'était top. Hein <rire> merci, merci pour ton sourire, ton engagement et ton énergie, bien sûr. Bon,
1: bah merci pour cet échange.
0: <rire> à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et je coupe le micro.